0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Herzlich willkommen zur nächsten Episode von Lass uns über Politik reden. Ja,
1: wir freuen uns, dass ihr alle wieder dabei seid.
0: Und wir machen gerade was: das erste Mal. Wir sind auf Podcastreise. <lacht> Klingt toll, ja, oder? So betrachtet.
1: Wir befinden uns in der Tat beide in Berlin weil wir gestern schon eine Veranstaltung zusammen gemacht haben. Und oh, ich habe als Zuschauerin da gesessen. Ich habe sie machen dürfen und du hast sie beobachtet. Und wir werden auch, aber das verraten wir dann beim nächsten Mal, also der nächste Podcast, der kommt. Da nehmen wir nämlich, den nehmen wir mit einem Berliner Gast auf. Jetzt gleich als nächstes. Aber lasst euch überraschen. Dieser Podcast hier geht jedenfalls erst nochmal über die Veranstaltung von gestern.
0: Und dann ähm, erzähl doch unseren Hörern, Hörern, was der Anlass war. Was war das für eine Veranstaltung gestern?
1: Ja, die Veranstaltung nannte sich Bildungspolitik im Dialog. Also im Moment machen wir gerade ziemlich viel Bildungspolitik, aber das ändert sich auch wieder. Nächster Podcast geht um ein ganz anderes Thema. Aber gestern hieß es Bildungspolitik im Dialog, CDU auf klarem Kurs. Deswegen fand es ja auch im Konrad-Adenauer-Haus statt. Und ähm, das war so eine Idee, die ich äh, gemeinsam mit äh, der Kollegin Karin Prien entwickelt hatte aus Schleswig-Holstein, weil die Karin Prien ja auch unsere stellvertretende Bundesvorsitzende ist. Wir hatten sie auch schon mal als Gast hier im Podcast ähm, und weil sie die sogenannte Fachkommission Aufstieg leitet. Äh, Diese Fachkommission Aufstieg ist Teil der Grundsatzprogrammarbeit, die wir momentan als CDU Deutschlands äh, leisten, äh, soll uns ja nächstes Jahr zu einem neuen Grundsatzprogramm führen und ähm, Fachkommission aufstieg, das verkörpert eben den bildungspolitischen Teil. Und wir dachten, es wäre mal an der Zeit, ich arbeite in der Kommission ja auch mit, es wäre mal an der Zeit, äh, so eine Art ähm, Zwischenergebnisse ähm, vorzustellen und äh, damit auch mal wieder zu unterstreichen, was christdemokratische Bildungspolitik so ausmacht.
0: Heißt denn diese Arbeit ähm, an dem neuen Grundsatzprogramm, dass die CDU jetzt völlig alles anders macht in der Bildungspolitik?
1: Nein, also gerade in der Bildungspolitik nicht. Wäre ja übrigens auch schlimm, wenn das Grundsatzprogramm alle 10 oder 20 Jahre über Bord geworfen würde, denn das würde ja bedeuten, dass unsere Grundsätze nur eine solche Haltbarkeit oder Halbwertszeit hätten und Grundsätze sollen ja eigentlich länger reichen. Soll es ja geben in der Politik? Gibt es auch, ja, aber der Gedanke ist eigentlich schon der, halt so ein Grundsatzprogramm immer vorzuschreiben und zu aktualisieren, weil die Beispiele, die man verwendet, die sind halt irgendwann dann antiquiert und dann nimmt man andere Beispiele, um zu zeigen, wie die eigene Wertorientierung, die eigenen Grundsätze sich auswirken. Und deswegen, also auch in der Bildungspolitik, werden wir jetzt keine 180-Grad-Wende hinlegen, sondern bleiben dann natürlich auch bei unseren Grundwerten und Grundsätzen. Aber die äußern sich natürlich in der heutigen Zeit anders als vor 20 Jahren. Inwiefern? Das also fangen wir vielleicht erstmal mit dem Grundsatz an. Mhm. Und ich formuliere immer gerne als einen zentralen Grundsatz, überhaupt christdemokratischer Politik, aber damit natürlich auch christdemokratischer Bildungspolitik, dass bei uns das Individuum im Mittelpunkt steht. Wir sind eine freiheitliche Partei, natürlich auch mit einer starken Betonung auf der Gemeinschaftsbezogenheit des Individuums, dazu kommen wir glaube ich gleich noch, aber grundsätzlich sind wir eine freiheitliche Partei, eine Partei, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und die vor allem den Einzelnen oder die Einzelne in seiner ihrer Individualität anerkennt. Das heißt, jeder ist anders. Und jeder bringt etwas mit und jedem muss man versuchen, möglichst individuell Rechnung zu tragen. Das heißt konkret in der Bildungspolitik, dass Schülerinnen und Schüler, jeder hat seine persönlichen Talente, Begabungen, Vorlieben und Ziele und soll eigentlich in die Lage versetzt werden, auf diesem eigenen Weg so gut wie möglich voranzukommen. Das wird, dann kann man als individuelle Förderung ähm, buchstabieren, ähm, aber man kann das eben auch äh, in einzelne Maßnahmen herunterbrechen und ähm, von diesem Grundsatz äh, gehen wir ganz bestimmt nicht runter, aber wie gesagt, die Gesellschaft heute ist eine andere und deswegen wird auch äh, individuelle Förderung oder individuelle Persönlichkeits- und Talententwicklung heute anders buchstabiert als früher.
0: Die Veranstaltung gestern äh, wurde eröffnet von dem Generalsekretär der CDU Deutschlands, äh, dem Mario Chaya. Und ähm, er hat so kurz eben, eben eingeführt, in so fünf Punkte die ähm, die Arbeit der Grundsatzkommission, sagst mhm. du, ja, Grundsatzkommission, Aufstieg, also äh, quasi Fachkommission, Fachkommission okay, gerade äh, quasi schon erarbeitet hat. Das habe ich nicht ganz verstanden, welche wel, welchen Status diese fünf Punkte hatten.
1: Also ich könnte es jetzt auch nicht aus dem Stand alle rekapitulieren, aber ich denke mal, hat, äh, äh, er wollte Eckpunkte zum Ausdruck bringen, äh, in deren Rahmen sich äh, die ganze weitere Arbeit bewegen wird. Äh, also zum Beispiel gehört, äh, oder was sich aus diesem Gedanken der Individualität, der individuellen Förderung auch ableitet, ist ja unser Bekenntnis zu einem möglichst differenzierten Schulsystem. Also dass wir einfach sagen, je mehr... Bildungswege, Bildungsgänge das System eigentlich eröffnet, je mehr Schulformen es anbietet, umso besser ist das tendenziell, weil es eben die Möglichkeit eröffnet, differenziert auf die individuellen Ausgangslagen von Schülerinnen und Schülern einzugehen. Das unterscheidet uns ganz grundsätzlich von der linken Seite, weil die der Ansicht sind, also am besten ist erstmal eine Schule für alle. Und dann soll innerhalb dieser Schule natürlich auch irgendwie differenziert werden. Und wir sagen, warum muss man alles unter ein Dach packen, wenn man auch von vornherein Kindern und Jugendlichen Bildungswege, Bildungspfade anbieten kann, die von vornherein auf sie und ihre besonderen Ausgangslagen zugeschnitten sind.
0: Und für mich war auch etwas neu, wo er einen Schwerpunkt gesetzt hat, dass es ganzheitlicher gedacht wird, er meint jetzt nicht ganzheitliche Bildung in der Schule, sondern dass Schule und ähm, der Aufstieg durch Bildung mitgedacht wird durch quasi das Unterstützen auch anderer Teile der Gesellschaft, damit das gelingen kann. Also in erster Linie Eltern hat er genannt. Also die, dieser Blick darauf, Schule ja, und da müssen wir viel tun, tun wir auch viel. Aber wir müssen mitdenken, dass auch die Eltern gestärkt werden und die Eltern befähigt werden, unterstützt werden ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag. Vor allen Dingen nannte er in den ersten Lebensjahren, wo es die, äh, die Eltern das auch gut wahrnehmen können. Und das war für mich so als Schwerpunktsetzung der CDU nicht völlig neu, aber schon in dieser Kombination ein neuer Gedanke.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel, was du da bringst weil man da wirklich äh, exemplarisch äh, quasi beide Seiten äh, dieser Programmarbeit zeigen kann. Auf der einen Seite eben das Festhalten natürlich an bestimmten Grundsätzen, die für uns auch zeitlos gültig sind. Und dazu gehört zum Beispiel für uns auch die Rolle von Eltern und Familie. Wir äh, Erstens stellen wir das sowieso politisch auch immer nach vorne, äh, dass wir auch sagen, die Eltern sind nun mal die Ersten, die äh, zuvörderst Verantwortung für ihr Kind tragen. Und äh, das muss sich komplementär zum Staat und zum staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag passieren, aber wir stellen sozusagen den Staat auf keinen Fall über die Familie, sondern ähm, Ausgangspunkt ist zunächst mal die Familie und das, was sie fürs Kind tun kann. Und darin steckt natürlich auch der Gedanke, dass die Schule auch äh, Familie sowieso nicht ersetzen kann und Schule ist auch nicht der Reparaturbetrieb der Gesellschaft, auch wenn sie manchmal so dazu gemacht wird. Aber das kann sie gar nicht leisten. Ähm, das, was Eltern oder Familie, ähm, das persönliche Umfeld für ein Kind tun kann und tun sollte, kann die Schule selbst beim besten Bemühen nicht komplett ersetzen. Das ist traurig genug, dass es viele Fälle gibt, wo sie es so gut wie möglich ersetzen muss. Aber eigentlich muss das Ziel sein, dass die Kinder von Haus aus schon eine solche gute Grundlegung bekommen, dass die Schule dann eben auch darauf aufbauen, dann die spezifischen Aufgaben erfüllen kann, die man von Eltern auch nicht erwarten kann und die nur von Lehrerinnen und Lehrern erfüllt werden können. Das ist sozusagen das Grundideal, das wir aber schon immer hatten. Und das Neue aber an diesem Punkt, und da kann man eben auch zeigen, wie sich so eine, wie sich so Grundsätze weiterentwickeln, ist eben diese Betonung der frühkindlichen Bildung, die natürlich auf den Erkenntnissen, auf den modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert, dass die ersten Lebensjahre absolut prägend für ein Kind sind und im Prinzip auch schon seine spätere Bildungslaufbahn bis zum gewissen Grade determinieren können. Natürlich hat Schule auch noch einen erheblichen Einfluss, aber das hat sich ja mittlerweile herausgestellt, je später im Leben, sozusagen bestimmte ähm, äh, bestimmte Maßnahmen, Hilfestellungen Fördermaßnahmen, was auch immer einsetzen, umso schwieriger wird es. Und äh, es ist gut, wenn das von vornherein auch so betrachtet wird. Und das ist eine Veränderung, muss man auch ganz ehrlich sagen. Klassische christdemokratische Sicht ähm, war eigentlich ähm, ganz früher, das Kind gehört die ersten sechs Jahre sowieso in die Familie. da sollte sich der Staat nach Möglichkeit raushalten. Dann haben wir uns irgendwann natürlich mit den Institutionen, im Kindergarten, Kindertagesstätte ein bisschen zur Grippe etc angefreundet. Dann haben wir gesagt na gut, das ist der gesellschaftliche Bedarf und da kann ja auch gut was für die Kinder gemacht werden, auch gerade unter dem Aspekt soziale Kontakte, wenn es die Großfamilien nicht mehr gibt. Und insofern war das jetzt schon ist es schon lange akzeptiert. Diese Institutionen, aber dass sie explizit auch ihrerseits mit einem Bildungsauftrag versehen werden und dass wir einen ganz anderen Wert legen müssen auf die Verzahnung beispielsweise von Kindergarten und Schule unter dem Bildungsaspekt, das ist noch eine relativ neue Erkenntnis und da zum Beispiel äh, ist jetzt ein ganz klares Bekenntnis auch äh, im neuen Programm enthalten, äh, dass wir das zusammendenken und äh, dass äh, die, der staatliche Bildungsauftrag eben nicht erst mit der Grundschule einsetzt.
0: Das hat Karin Prien im Eingangsimpuls ja auch sehr deutlich gesagt. Sie hat das Vorläuferfähigkeiten genannt, auf die einfach noch mehr Wert ge gelegt werden muss. Damit meint sie natürlich die ähm, deutsche Sprache, aber auch eben auch andere Vorläuferfähigkeiten und sie nannte auch die sozio-emotionale Reife, die einfach erreicht sein muss, um dann wirklich, wenn man in die Schule kommt als Mensch, junger Mensch, dann überhaupt lernen zu können, wenn man sozioemotional gar nicht in der Lage ist, zu lernen, dann kannst du machen in der Schule, was immer du willst. Und das fand ich auch, fand ich sehr schlüssig, fand ich sehr klug, wie sie das gemacht hat, aber auch äh, passt zu dem, was du gerade beschreibst. Das ist eine neue Position, also ein nächster Schritt der CDU, sich so deutlich zu positionieren.
1: Ja, und beruht natürlich auf den Beobachtungen, die wir gesellschaftlich machen, die uns Studien belegen, die auch unsere Lehrkräfte uns zurückmelden, die einfach sagen, wir müssen die Kinder teilweise, wenn sie mit sechs Jahren in die Schule kommen, überhaupt erst mal ganz vorne abholen, bis wir mit denen überhaupt ins, ins eigentliche Unterrichten, ins eigentliche Lernen und Üben kommen müssen wir erstmal mit denen, oder mit sehr vielen jedenfalls, Prozesse durchgehen, die sie früher ganz automatisch aus der Familie mitgebracht haben. Da müssen wir uns wohl damit abfinden oder müssen das anerkennen, dass es eben heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, dass Kinder das mitbringen. Wie gesagt, es fehlt ja auch die Sozialisation in Großfamilien. Viele sind mehr oder weniger, es gibt ja auch viele Alleinerziehende, also man hat einen alleinerziehenden Elternteil, vielleicht keine Geschwister, keinen so großen Freundeskreis. Und ähm, dann muss man in der Schule in der Tat diese Interaktion erstmal neu lernen. Und da ist zum Beispiel eine sehr gute Gelegenheit, wenn da eben der Kindergarten schon entsprechend tätig wird, ähm, dass man diese Dinge, soweit da von Haus aus Defizite bestehen, nachholen kann und die Lehrerinnen und Lehrer dann doch auf einem höheren Level direkt einsetzen können.
0: Lass uns unsere Hörer vielleicht ein bisschen konkreter mitnehmen, wie denn nun der Abend da gestern abgelaufen ist. Also wer hat eigentlich ähm, zu welchem Thema mit wem diskutiert?
1: Also wir haben eine schöne politische Kombination gehabt auf der einen Seite. Also neben dem Generalsekretär, der uns begrüßt hat, haben quasi die drei Bildungsministerinnen, Bildungsminister der Union, die schon entweder gerade Präsidentin der Kultusministerkonferenz sind, also Frau Günter Wünsche aus Berlin, oder eben schon mal Präsidentin der Kultusministerkonferenz waren, so wie Karin Prien und ich. Wir haben sozusagen den die politische Expertise, den politischen Hintergrund geliefert für diese Veranstaltung. Aber wir haben bewusst gesagt, wir wollen jetzt nicht nur von politischer Seite Herstellung nehmen, sondern wir holen uns auch Experten dazu, die mit uns diskutieren. Und deswegen haben wir auch zwei Schwerpunktthemen gewählt, die das Thema natürlich nicht erschöpfen, aber zwei sehr wichtige Aspekte symbolisieren. Das eine ist die Frage der Sprachförderung, der Deutschförderung. Das andere war die Frage der beruflichen Bildung in Zeiten des Fachkräftemangels. Und da hatten wir Einmal den Sprachwissenschaftler ähm, Professor Kellbrand ähm, bei uns, der ähm, zuletzt mit einem schönen Buch Deutsch eine Liebeserklärung ähm, hervorgetreten ist, ähm, und auf der anderen Seite äh, den Professor Esser ähm, vom, ähm, der aus dem Handwerk kommt, ähm, wo er ja die Fachkräfteproblematik sich besonders stellt, ähm, aber im Moment eben das Institut ähm, für berufliche Bildung managt.
0: Lass uns einmal auf diesen Part zur Bildungssprache Deutsch schauen. Da hat die Karin Prien an zwei Stellen gesagt, ähm, ja, auf die Frage, machen denn alle Länder da was ähm, und machen sie es einheitlich oder wie ist es eigentlich? Und das sagte sie dann zweimal, 14 Länder machen was, aber eben irgendwas. Und das fand ich echt bemerkenswert, das habe ich dir äh, im Nachgang dann auch schon mal gesagt. Ich finde das so gut, dass auch dann mal offen und selbstkritisch, etwas angesprochen wird und nicht so, ja, also die machen das und die machen das und alles super. Weil jetzt, äh, macht ihr euch ja ehrlich gesagt, das ist eben nicht alles super, das merken wir. Ähm, und mit äh, alle 14 Länder, die machen halt irgendwas, meinte sie natürlich, ob das jetzt wirklich wirkt, wissen wir eigentlich nicht.
1: Ja, auf der anderen Seite sieht man da ja die Vorteile des Föderalismus. Da ist dieser Wettbewerbsgedanke drin, also auch dieser Gedanke des voneinander Lernens drin. Also gerade weil die Länder unterschiedliche Herangehensweisen haben, kann man ja auch mal schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert und daraus Folgerungen für das eigene Land ziehen. Das kriegt man im zentralistischen System nie hin, weil da wird halt irgendein Weg beschritten. Und gut, wenn man an der Wand steht, merkt man, dass das irgendwie verkehrt war. Dann muss man einen anderen Weg beschreiten und man hat keine Vorbilder dafür. Deswegen ist es von Haus aus eigentlich gar nicht so schlimm, dass die Länder da alle anders herangegangen sind. Aber mittlerweile haben wir natürlich ein Stadium erreicht. Und deswegen habe ich ja auch als ähm, äh, in meiner Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz 2019 die Bildungssprache Deutsch zum Schwerpunkt erkoren und ähm, habe die KMK dazu bewegen können, wirklich ähm, einheitlich Leitlinien für die Förderung der Bildungssprache Deutsch äh, zu verabschieden. Wir haben mittlerweile schon sehr viel Erfahrung gesammelt und deswegen glaube ich, könnte da auch noch mehr Einheitlichkeit drin sein. Diese Kritik müssen wir annehmen und ähm, wir können eben wirklich äh, in den unterschiedlichsten Punkten voneinander lernen. Also gestern zum Beispiel hat Karin Brin auch gesagt, also dieses Das frühe Testen der Kinder mit der Möglichkeit, ihnen früh auch Sprachförderung, Deutschförderung zukommen zu lassen, was jedenfalls in der verbindlichen, flächendeckenden Form nur in Hessen und Hamburg praktiziert wird, das ist etwas, woran sie arbeitet, das für Schleswig-Holstein zu übernehmen. Umgekehrt hat Schleswig-Holstein auch Dinge, ich nenne das Perspektivschulprogramm auf das Karin Prien sehr stolz ist, wo man sagen kann, das hat wirklich auch, das ist ein Meilenstein, das hat Maßstäbe gesetzt und da machen wir auch, Ganz viel in diese Richtung mit unserem Sozialindex, unserer sozialpädagogischen Unterstützung, aber äh, da können wir glaube ich auch noch äh, etwas äh, von Schleswig-Holstein lernen, äh, das äh, noch mehr aus einem Guss äh, zu gestalten, diese Unterstützung von Schulen in besonders herausfordernden Lagen und ich benutze jetzt einfach mal dieses Beispiel, weil das so schön war, äh, wo man wirklich sagen kann, da können auch zwei Länder voneinander lernen, beide sind unterwegs, beide gehen die Probleme an, aber das eine stellt eben fest, das andere hat noch einen Ticken mehr drauf und kann sich daran orientieren.
0: Da sind wir vielleicht bei einem Starkwort aus einem weiter, also ein Statement aus dem Publikum sprach den äh, Föderalismus an in der, im Bildungsbereich. Und eigentlich müsste man das doch längst mal überwinden, ähm, äh, weil es doch deutlich wurde, es war ziemlich zum Schluss, dass wir wirklich vor einer nationalen Herausforderung stehen. Ähm, wenn wir eben betrachten, was unsere Kinder trotz aller Bemühungen halt einfach schlichtweg offensichtlich noch nicht ausreichend lernen.
1: Ja, ähm, aber äh, die Frage ist ja immer, wie macht man das? Ne? Also mehr Gemeinsamkeit, klar, ist vernünftig, äh, aber es sollte halt kein Einheitsbrei dabei herauskommen. Und deswegen, Gemeinsamkeit lässt sich auch äh, durch vernünftige Absprachen, vernünftige Zusammenarbeit herstellen und nicht unbedingt nur, dass ähm, von ganz oben sozusagen ein, etwas einheitlich dekretiert wird. Das Problem bei all diesen Einheitswünschen ist ja immer das, natürlich ist, wenn einer von oben es dekretiert, das grundsätzlich mal die schnellere und effektivere Variante, wenn er es denn bis ganz unten durchgesetzt bekommt. Aber dabei geht eben auch ganz viel Innovationspotenzial auch verloren, dass man, wenn man diesen Wettbewerb von Systemen zulässt, eben eher hat. Und ganz ehrlich, wir haben auch so unterschiedliche Situationen bei uns in den einzelnen Ländern, eigentlich in den einzelnen Regionen, um nicht zu sagen in den einzelnen Gemeinden und Schulen, dass da mit einem Einheitsleisten von oben drüber zu gehen, uns glaube ich nicht weiterbringt. Aber ich weiß, dass das nicht auszurotten ist, dieser Gedanke in Deutschland, nach dem Motto, das könnte doch alles ganz einfach sein, da müsste nur mal einer von oben und so weiter aber es setzt halt voraus, dass der von oben auch genau die richtigen Entscheidungen trifft und dass das in der Bildungspolitik sich nicht von selber aufdrängt, das sollten wir, glaube ich, aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre alle verinnerlicht haben.
0: Fand ich in der Diskussion dann auch sehr gut, dass, dass ihr so herausgearbeitet habt, ähm, ja, mehr annähern, mehr Vergleichbarkeit, gar keine Frage, das ist ein guter Weg, aber nicht in diesem oberflächlichen Verständnis, wie man immer denkt, gibt es dem Bund und wenn der Bund das dann alles entscheidet, dann dann läuft alles und ähm, fand ich super, wie ihr dann gesagt naja, der Bund tut sich im Bildungsbereich ja gerade auch nicht ähm, mit irgendwelchen deutlichen Zeichen der Kompetenz, was Schule und Bildung angeht, hervor.
1: Ja, und was Schnelligkeit und Effektivität anbetrifft, hätten wir auch noch ein paar Wünsche. Allein schon bei den Projekten, die wir mit dem Bund gemeinsam machen, und das sind ja gar nicht so viele, sind wichtige, aber gar nicht so viele. Das schulpolitische Alltagsgeschäft in den Ländern reicht weit darüber hinaus. Und wenn ich mir vorstelle, dass ähm, der Bund, wie gesagt, mit der Schnelligkeit und Effektivität, äh, der gerade bei Themen wie äh, Digitalpakt, Startchancen, Programm, Ganztag etc. an den Tag legt, ähm, die komplette Bildungspolitik ähm, gestalten würde, nur dann Prost Mahlzeit. Also wer glaubt, dass das irgendwie effektiver ist, als das in den Ländern machen, äh, der hat das System äh, nicht tiefer durchblickt.
0: Ich glaube, das ist gestern, zumindest die, die es äh, live miterleben konnten oder auch im Livestream wurde ja auch gestreamt, dass das ja sehr, sehr gut verständlich war, was sonst so in der Berichterstattung nicht so leicht zu erfassen ist. Hm. Der, der Bereich berufliche Bildung, was waren für dich die zentralen Punkte, die gestern diskutiert wurden und was sind die zentralen Punkte dann der Linie der CDU in den nächsten 10, 15 Jahren?
1: Also auch hier wieder, wir haben eine konstante was die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung anbetrifft. Das ist etwas, das gehört auch schon lange zu den Grundsätzen der CDU. Aber auch das wird eben immer wieder neu ausbuchstabiert. Was wir beispielsweise erst vor einigen Jahren eingeführt haben, was mittlerweile relativ flächendeckend der Fall ist, ist die Möglichkeit des Hochschulzugangs auch für Menschen, die jetzt nicht direkt an der Schule Fachabitur oder Abitur erworben haben, sondern die eben nach einem anderen Schulabschluss erstmal über den Weg der beruflichen Ausbildung gegangen sind. Das ist so, wird salopp äh, draußen meistens so als äh, Studium für Meister äh, bezeichnet. Ist auch richtig, was Handwerksmeister angeht, aber betrifft natürlich alle Ausbildungsberufe mit den entsprechenden Qualifikationen. Und ähm, ich glaube, das ist ein, einfach ein wichtiges Signal. Und wir wollen zwar keineswegs, dass alle Handwerksmeister studieren, aber die ihnen sagen zu können, ihr könntet, wenn ihr wolltet. Ähm, und wenn es das Richtige für euch ist, also ähm, ihr seid nicht auf alle Zeiten auf euren Beruf festgelegt, sondern ihr könnt immer einen Schritt ähm, weitergehen, auch in den anderen Bereich hinein, wenn ihr das äh, wollt und anstrebt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, um diese Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu unterstreichen. Und diese Signale brauchen wir auch heute mehr als früher, ja, weil wir eben nicht mehr händeringend Ausbildungsplätze für junge Leute suchen, die sonst auf der Straße stehen, sondern äh, händeringend junge Leute für Ausbildungsplätze, die ansonsten leer bleiben.
0: Gibt es denn schon konkrete äh, Punkte, wie man das denn, also wie die CDU das erreichen will, dass man diese Gleichwertigkeit besser deutlich macht?
1: Also, dass ich angesprochen habe, eben diese Hochschulzugangsberechtigung, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, es ist ja auch kaum bekannt, ähm, deswegen wiederhole ich es hier auch gerne nochmal, äh, dass ähm, 40 Prozent aller Hochschulzugangsberechtigungen, jedenfalls in Hessen, schon heute über das berufliche Schulsystem erworben werden, keineswegs über das allgemeinbildende Schulsystem. Das ist auch eine Zahl,
0: die kein Mensch kennt.
1: Ne? Kennt kein Mensch. Also das ist noch weit davon entfernt selbstverständlich zu sein, dass man nach der Sekundarstufe 1, also nach der Mittelstufe, genauso gut wie auf einem allgemeinbildenden Gymnasium weitermachen kann, in ein berufliches Gymnasium oder in eine Fachoberschule gehen kann, um dort die entsprechende Hochschulreife zu erwerben und dann auch mit ganz anderen Schwerpunkten. Also ich werde beispielsweise auch immer wieder angesprochen nach dem Motto, ach, muss das denn sein, die zweite Fremdsprache am Gymnasium? Und das noch möglichst irgendwie bis zum Abitur. Und es gibt eben Menschen, die haben kein Faible für Fremdsprachen. Das sind meistens Menschen, die dann ihre Begabung eher irgendwo im technischen Bereich haben. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon eben angesprochen worden bin, so nach dem Motto, mein Sohn oder meine Tochter wäre doch viel mehr technisch begabt und muss ich jetzt mit der zweiten Fremdsprache abquälen und ähm, könnte man das denn nicht abschaffen? Dann sage ich, wir brauchen das nicht abzuschaffen, ja, weil die zweite Fremdsprache, ja, ist klassischer Bildungskanon des allgemeinbildenden Gymnasiums ähm, und als solche würde ich sie auch nicht antasten, das ist ein identitätsprägendes Element der allgemeinbildenden Gymnasiallaufbahn in Deutschland, außerdem halte ich Fremdsprachen für wichtig, aber wir haben berufliche Gymnasien und da ist die zweite Fremdsprache nicht verpflichtend in der Sekundarstufe 2, da kann man beispielsweise technische Schwerpunkte wählen, weil die beruflichen Gymnasien dafür auch ausgestattet sind, sowohl personell als auch eben von den sonstigen Voraussetzungen und dann ernte ich große Augen und denke mir, Verflixt. Warum müssen die erst zu mir kommen, dass ich ihnen das sage? Da müssen wir noch daran arbeiten, dass das noch mehr nach draußen kommuniziert wird, dass das einfach eine selbstverständliche Alternative wird und wirklich jeder auch dann den Bildungsgang nehmen kann, der seinen oder ihren Begabungen am besten entspricht. Und das kann mit oder ohne zweite Fremdsprache sein und so können wir das noch für viele andere Schwerpunkte auch durchdeklinieren. Wir haben einfach ein reichhaltiges Bildungssystem.
0: Und da gab es gestern ein Statement oder ein, 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 ein klarer Wunsch ähm, an euch aus dem Publikum. Mensch, er, äh, erklärt es doch mal auch als Kultusminister, es, 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 tut doch auch mal da was, sag doch auch mal da was dazu. Da fand ich deine Antwort wirklich großartig. <lacht> Wiederhole sie hier doch mal, bitte.
1: Ja, ich habe schon gesagt, also Sie müssen uns das nicht als Kultusminister und Kultusminister sagen, wir reden uns den Mund fusselig. Ähm, eigentlich in jeder zweiten Rede, mit der ich auftrete, betone ich das. Diese Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung und die Durchlässigkeit des Bildungssystems und die besondere Rolle äh, der beruflichen Bildung. Aber es dringt nach außen nicht so durch, weil es von den Medien nicht so transportiert wird und ich habe auch die Erklärung angeboten, wo mir auch der Moderator zugestimmt hat, dass ich gesagt habe, es ist einfach die, mal, die akademisch gebildeten Eltern, die eben auch für ihre Kinder nach dem Abitur streben, die dominieren die Debatte weil sie natürlich auch am ehesten zugang zu den medien finden und diejenigen die eben im bereich berufliche bildung tätig sind die sind nicht vergleichbar unterwegs oder finden einfach nicht die vergleichbare resonanz in den medien und wir als kultusminister schon mal gleich gar nicht weil wir sind ja die Politfuzis und äh, naja unsere statements äh, berichtet man zwar aber man hat ja nicht so das gefühl dass äh, jetzt äh, eine stilprägende aufgabe für ähm, die äh, für das was beispielsweise eltern eben über die laufbahn ihrer kinder entscheiden das kann ich jetzt aus vielerlei Gründen für falsch halten, aber es ist einfach ein Faktum. Deswegen ist Kommunikation für Politikerinnen und Politiker immer eine Herausforderung über die Medien, bis zu den Menschen durchzudringen. Und deswegen sage ich auch, das muss eben auch unterhalb der politischen Ebene erfolgen, beispielsweise durch berufliche Orientierung bei uns in den Schulen. Das sind Programme, die wir politisch auflegen, damit Fachleute, Praktikerinnen und Praktiker vor Ort den Kindern die Wege aufzeigen können und den Eltern auch, die sie an dieser Stelle gehen können und ehrlich gesagt nehme ich da auch die Wirtschaft und die Kammern und die alle in die Pflicht, bis hin zum einzelnen Unternehmen, denn äh, wenn es um Perspektiven dann nach der Ausbildung geht, nach dem Motto, wenn ich das jetzt mache, ähm, was kann ich eigentlich danach machen? Was habe ich für Karrieremöglichkeiten? Wie sieht mein Leben danach aus? Ähm, das äh, ist nun primär eine Aufgabe derjenigen, die die jungen Menschen dann auf Dauer beschäftigen. Das sind die Betriebe bzw. die Organisationen, in denen sie zusammengeschlossen sind.
0: Und es könnte dann auch mittelbar einen Beitrag leisten. Das fand ich gestern als Statement, kam glaube ich aus dem Publikum auch sehr klug. Ähm, man kann von der Sache her informieren, so viel wie man will, wenn insgesamt gesamtgesellschaftlich irgendwie ähm, Studieren ähm, über, über Meister oder so nicht so viel gilt. So, du bist irgendwie kein richtiger Akademiker oder so. Dass das natürlich auch so, dieses Image, das mit vielen verbunden ist. Oder auch, wenn man eine klassische Berufsausbildung macht und dann auch super erfolgreich ist, aber das ist einfach in unseren Köpfen und Herzen irgendwie nicht so viel gilt, als wenn jemand, äh, weiß ich nicht, Ingenieur irgendwo geworden ist oder so. Und wenn aber insgesamt irgendwie der, der Fokus breiter gelegt würde, dann könnte ja mittelbar sich auch da ein bisschen was verändern, dass alle mal ein bisschen checken, oh, das ist ja gar nicht weniger wert, ja.
1: Ja, vielleicht führt der Fachkräftemangel dazu, dass die Gesellschaft einfach mal merkt, ähm, gerade wenn es an ähm, Handwerkern und äh, vergleichbaren Dienstleistungen überall fehlt, ähm, hoppla, ähm, diese Personen erfüllen eine gesellschaftliche wirklich extrem wichtige Funktion. Und nebenbei bemerkt, verdient man da auch nicht schlecht. da warf gestern ja auch ein, weiß gar nicht mehr, was er für einen Vergleich gebracht hat, aber eben, dass gute Handwerker in einem bestimmten Beruf auch durch, deutlich mehr verdienen kann, als manche Leute in manchen akademischen Berufen. Das ist übrigens auch so. Das kenne ich ja von meiner eigenen Zunft. Also ich meine, gerade in der Juristerei ist das Spektrum der Verdienstmöglichkeiten unendlich weit, also das reicht von den Spitzengehältern, die die Großkanzleien zahlen, die glaube ich wenig Entsprechungen in anderen Bereichen der Wirtschaft haben, dafür wird auch viel verlangt, bis hin aber zu demjenigen, der sich dann als Sachbearbeiter bei der Versicherung durchschlagen muss, trotz vollem Jurastudium, weil er einfach keinen adäquaten Job gefunden hat. Und natürlich, ja, also wie gesagt, mit den Verdienstmöglichkeiten der Großkanzlei zu konkurrieren, das wird glaube ich auch einem gut erfolgreichen Handwerksmeister schwer fallen, aber gegen den Sachbearbeiter von der Versicherung, ich würde sagen, den stellt er mal locker in den Schatten und ja, und diese dass das eben wirklich sehr, sehr individualisiert ist und dass man einfach nicht mit diesem Pauschalurteil arbeiten kann. Ähm, akademische Bildung ist immer irgendwie mehr wert, bringt immer irgendwie mehr Geld ein ähm, als berufliche Bildung. Das ist einfach falsch und gegen dieses Vorurteil müssen wir weiter ankämpfen.
0: Ähm, und für wen war jetzt die Veranstaltung gestern gedacht? Wer saß da so im, im Publikum? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Und dann Wer konnte da so dran teilnehmen?
1: Auch wir haben, ich sag mal so, die ganze Bildungsszene aus Berlin eingeladen. Also alle, die sich in einer Form für bildungspolitische Themen interessieren, die natürlich dann auch in entsprechenden, entweder Medien oder Organisationen, Institutionen tätig sind. Und wir hatten immerhin 100 Leute in Präsenz da und nochmal knapp 300 im Livestream. Und ähm, alle, die so Berlin-kundig sind, haben mir gesagt, das ist eigentlich sensationell äh, für so eine Veranstaltung bei der Konkurrenz, die ansonsten in Veranstaltungen dieser Art in Berlin herrscht.
0: Ist geplant, dass ihr solche Bildungsdialoge ab und zu wiederholt? Also äh, wiederholen, sondern äh, weiteren, weitere macht?
1: Also so konkret sind wir jetzt noch nicht in die Planung eingestiegen, aber nachdem die Veranstaltung gestern ein so guter Erfolg war, könnte ich mir schon vorstellen, dass man daraus auch eine Tradition entwickeln könnte. Aber jetzt arbeiten wir erstmal das Grundsatzprogramm fertig aus.
0: Und wie ist da die, die nächste Strittigkeit? Steht das irgendwie schon fest? Wann wird es das geben? Wie lange wird noch dran gearbeitet?
1: Also das Ziel ist, wenn ich ähm, da über die aktuellen Informationen verfüge, das auf jeden Fall im nächsten Jahr zu einem Abschluss zu bringen. Weil der Gedanke war natürlich auch, wenn wir 2025 zur Bundestagswahl antreten, dass wir dann... Was unsere Grundsätze und Grundwerte ähm, anbetrifft, auch ähm, nach außen, gut nach außen sichtbar äh, neu aufgestellt sein sollen.
0: Und jetzt machen wir uns auf genau. zu, unserer nächsten, zu, zu unserer nächsten Aufnahme und unserem nächsten Gast.
1: Genau. Wir verraten zumindest schon so viel. Er sitzt im Deutschen Bundestag. Aber wer es ist, dazu hört ihr am besten in die nächste Podcast-Folge. Oh, ein
0: Cliffhanger nennt man das, glaube ich. <lacht> das ist sehr schön. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören.